0: 自从妻子离家出走之后，我就一直一个人住。也难怪她要离家出走。我们的家呢，又小又旧，是我单身时代租的房子。不但靠郊区，旁边还有一座火葬场，周围是破破烂烂、毫无兴旺的气象。我呢，一个社会闲散人员，说好听点叫自由职业者，说难听点无业游民。妻子跟着我。确实也没什么前途。我的生活也越来越不讲究了。他在的时候呢，我们一起料理家务，还经常在巷口买 DVD 回家，一边嗑瓜子儿一边看碟。现在我百无聊赖，什么都懒得做，成了一个彻头彻尾的宅男。早先我风光过的，写了一个应用，赚了一点钱。那一阵子，结婚、办酒、蜜月，把刚赚到的钱全,全给花完了。妻子是我一次在酒吧认识的，他当时刚失恋，心情不好，喝得很醉。我陪他聊了一晚上，后来他就跟我回了家。虽然说酒吧认识的人似乎不大靠谱，但他还是和我结了婚。婚后我们的生活呢还算稳定吧，只是居住的环境总是不能让妻子满意。他多次提出要搬家，以我们的经济条件，搬到市区，咬咬牙也不是办不到。但不知为何，我总是提不起劲儿来。每次说到这儿，我都习惯性的逃避。如果我想搬，我就会搬的。我对妻子说，妻子说这话简直就他妈是放屁。于是搬家的议程就一拖再拖，渐渐的，妻子也不提了。总之，我不怪他离家出走。我对她嘛有感情，但我没去找过她。她留下一封信告诉我，她不再爱我，也不让我再去打扰她的生活。最近我把两套中间的一套租了出去，可以补贴一些生活费。来看房的有仨人，第一个人是人没到，睫毛先到的摩登女郎，那一排硬邦邦的黑漆漆的睫毛实在太可恶了，好像一排毛毛虫。第二个是一刚毕业不久的小伙子。第三个是一个挺年轻的化妆师，我最后租给了那个化妆师。他虽然自己不施粉黛，脸黄黄的，但看着像是一个明白人。至于不租给小伙子嘛，是因为我不想给自己找一对比。我说他是个明白人，有以下原因：他见我的第一句话是：“一看你就是个没工作的人吧？”又说：“我要是搬进来，我们可得约法三章啊。”第一，你不能进我房间；第二，在公共区域里你不能抽烟；第三，我对猫过敏，你不能养猫。我还没说要租给你呢，那你想租给谁呀、啊？得得得，他就这么搬了进来。我把一间大床房让给了他，自己住在朝西的那一间。一来他是女孩，东西多；二来我也不想睡在那一间，免得想起妻子。我那间晒得厉害，下午的时候拉窗帘我们的公用区域就是厕所、厨房和客厅。他的工作也没有固定的休息时间，有活随时就去干，有时候一整天都在家。没他的允许，我不能进他的房间，这是我们事先约定好的。但是他好像忘了这个约定是双向的。他经常进我的房间，他懂得礼貌，知道事先敲门，但往往不等我回答，他就开门进来了。比如星期天，我正躺在床上看一本书，他一进来就说。哎，你这怎么老拉着窗帘啊？空气都不流通了。说完就去开窗，顺手还从窗台上捡起两件 T 恤、一条运动裤、两只臭袜子，那是我好几天前扔在那儿的。他拿这些东西也不经我同意就走出去了。过了一会儿，他又进来，衣服洗干净，到阳台一件件挂起来。我盯着他，他瞅了我一眼。不用谢啊。哎，你看什么书呢？常识。你有常识吗？哼，衣服都不知道洗，我不太高兴。她又不是我妈，拿我衣服去洗就算了，进进出出我也忍了，可没有必要忍受她的数落吧。所以我不吭声。好看吗？看完了借我看看呗。男的的书你不喜欢呀、啊？你怎么知道我不喜欢？我就是爱看男人的书。哎，得得得得得。自从他住进来，厨房就热闹了。他说：“我这里什么都没有，然后就买了一大堆的调味品、餐具、勺子、搅拌器、压丝器、压蒜器、蒜器榨汁机之类的玩意儿。女人是把厨房当成实验室的，这可能是他们最大的爱好吧。我妻子也买过许多，她走了之后，我扔的扔，送的送，都没了。她心情好呢，就去附近的菜市场买菜，然后一声不吭地做一桌好菜。哎，吃饭，她就这么招呼。”我们有时候也聊天他喜欢听八卦。哎，你干嘛不找一女朋友啊？你平时都干嘛呀？你爸妈什么人呢？我通通老实交代。反过来我问他，你做化妆师的怎么自己不买化妆品啊？你没有交男朋友啊？对前一个问题，他说的是，要是你是个厨子，你会天天给自己做大餐吗？对于后一个问题，嗨，嗨是什么意思啊？大女子何患无夫啊？得得得！我发现每次他做完活回家都闷闷不乐，有时候连饭都懒得吃。他上班的行头可怪让人不解的。平时呢喜欢穿大花睡衣，偶尔出门逛街还会穿上连衣裙、牛仔裤。可是每逢去上班，他总是换上一身黑，连发卡也用黑的。然后一回来就把这些衣服从头到尾脱掉，马上洗，接着就坐在沙发上听音乐、看电视。有一天下午，他回到家一通忙活，就听见他喊我：“哎哎，你过来，你过来！”我一整天没吃东西了，期待他带回来好吃的呀。没想到他却穿着大花睡衣躺倒在沙发上。“哎，把你那些私藏拿出来，我要看。”“你看什么呀？装什么傻呀？你们男人不都藏着好多爱情动作片呢？快点，快点，我现在要看。”“抱歉啊，我多年不看片了，不看黄片儿。”怎么可能啊！你又没女人，怎么解决生理问题啊？这时我就有点不高兴了。你丫、啊、凭什么说我呀？我独居两年多，啊，差不多已经练到了眼观鼻，鼻观口，口观心，如如不动的境界了。我的生理基本为零，有一词儿叫做形容槁木，用它来形容我挺合适的。不行不行，你必须给我弄来。哎，不是你疯了？为什么突然想看这种片子啊？想看不行吗？我就是想看，今天现在，得得得，我拗不过他，只好答应。自从前妻离开，我变得萎靡不振，不仅对生活的期望，连基本的生理欲望也消失殆尽，差不多到了无欲无求的境界。生活对我来说很简单的，我不需要跟外界打交道，一根网线就可以养活我。如果不是因为物价飞涨，我根本不需要在网上挂什么合租启事。事实上，我之前也再三思量，这么做是否妥当？是否真的有必要让一个活生生的人来打扰我的清静呢？失策呀，失策！没想到这才两个星期，我就沦落到给一个女孩下 A 片的地步。他拿着 U 盘进了屋，我一时间有些懵。脑海里浮现出以前看过的那些画面，基本上都是植入主题：先拍摄几个女主角的面部表情，然后身体特写，最后两条白花花的大腿被扒开。想起这些，我突然有一阵陌生，身体有一种恶心的反应，有一种想要抠自己的喉咙的感觉，把什么东西吐出来。我仿佛觉得那种东西似乎就是生活的本质，充满了诱惑，同时又令人恶心。突然，啪的一声，门开了。他一脸愤怒走了出来：“你们男人没一个好东西，怎么了？讨厌！”他带着哭腔说完，摔门进屋，又把我晾在了那儿。我觉得我应该进去为我们男人道一歉，尽管我也说不清为什么。说到底，毕竟是我下的片子，我不负责，谁负责呀？把妻子从酒吧带回家之后，他跟我睡了。睡完之后，他又哭了。我觉得有必要让他安心，就说：“我会对你负责的。”妻子嫁给我之后，总是说是我蛊惑了他。本来他可以，比如说把我当成一炮友，或者当成一夜情。但是我的一句负责的话，在他脑子里打了一根桩子，把他拴在了我身上。哪晓得我结了婚之后，是那副半温不火的样子，完全不像负责任的样子。你这人呐，真是不地道。他总是这么说。现在室友生了气，我那种我该负责的念头又上来了。只要男女在一个屋檐下，男人就该负责，这好像是一个固定的程序，卡在我的脑壳里。我敲了敲门，没反应，只好冒昧的开门进去。这是我第一次进他房间，那里面有一种温馨的气味，像是刚洗完衣服留下的香气。他趴在桌上，黑乎乎的，看不清。我感觉他在微微的抽泣，不知道说什么好，便用手拍拍他的背。他呜咽着说：“别碰我，太恶心了！你们男人太恶心了！”我什么都没做呀，你说为什么世界上要有这种东西？为什么呀？这满满满足生理需求吧？胡扯！我一点也没有觉得，一点都不喜欢。因为你不是男人呐，男人个个人喜欢这东西吗？不一定，我就不喜欢。你骗人！我很烦恼。我向来看到女人哭就会觉得烦恼，因为你永远不知道他们为什么在哭，而且我不由自主的会为他们的眼泪买单。给我倒杯水行吗？我从厨房给他倒了一杯水，他已经把自己弄整齐了，灯也开了。没等我开口，他就说：“对不起啊，我刚才对你嚷嚷了，你别介意。作为补偿，我明天带你去见一个人，看一个人。”你别问，跟我去就行了。行，反正我闲着也闲着。再问你一个问题，说，你多久没做爱了？啊？问你多久没有性生活了？呃，两两年半，这么久了？怎么了呀？没事我就是问问。他充满同情的看了我一眼。第二天醒来，他已经起床了，穿了一身整整齐齐的黑色外套。你今儿上班啊？不上班？不上班你穿这么黑？不上班就不能穿黑色？告诉你啊，你最好穿得整齐一点。我没什么衣服可以挑，两年没买衣服了。我可以拿得出手的衣服，也就是一件土黄色的夹克，一条灰色长裤。见我这一身，他不由得笑了。你该去买点衣服了。得得得，你到底要带我去见谁呀、啊？你别问，去了就知道了。他说不用坐车，走走就到了。我跟着他走路，他健步如飞，不像昨天那样勾着我的手臂。我有一点点失落。拐了七八个弯过了三四个红绿灯，他还是不吱声。我突然停下来：“哎，你带我去哪儿？这儿有火葬场了。”“没错，就是这儿。”“你别糊弄我，来这儿干嘛呀？”“谁糊弄你了？我要带你见的人就在这儿。”“你这不是捉弄我吗？不带这么玩的啊！”我额头浸出了汗，他一把抓住我的手，一边往里走一边说：“你一男人怕什么呀？我我不是怕我我。我”不由得我分辨，他已经拉我进去了。家里附近这家火葬场呢，我是一次没去过，现在进去光天化日，我也不怕，但是感觉怪怪的。里面的墙是白色的，有几个大厅，长得也都差不多。灵堂布置很简单，其中一个灵堂里面有人进进出出。一些花篮、花圈放在门口。这些人看上去呢，个个垂头丧气，仿佛幽灵一般。他带我穿过灵堂，绕过后面的走廊，到了一个铁门前。他敲敲门，里面答应了一声“进来”，他就拉开门，把我推了进去。我看见里面是一个空荡荡的房间，中间有一张四轮的桌子，桌子上明显躺着一个人。如果他还能算是人的话，我想说那是一具尸体。但是上面覆盖着白布，所以我尽量不去想象那是一死人。房间里一女孩看到他就说：“哎，你今天怎么跑来了？”他指指我：“来看看。”哦，刚才来了一波人，一定要看。其中好像……嗯，有那个男的，后来拦住了。现在呢，大概走了吧。他点点头对我说：“你过来。”他拉我到了那个尸体面前，轻轻揭开他的白布。那是一张让我终身难忘的脸。太美了，美的令人窒息。她非常年轻，皮肤很白，吹弹可破似的，眼睛微微闭上，睫毛都垂下来，嘴唇那么饱满红润，恰似刚刚睡去的模样。如果不是她鼻孔里塞着白色海绵，我简直不敢相信这是一具死尸。多漂亮啊！你觉得呢？嗯，自杀的，才二十一岁，大三，昨天送过来的。在寝室里用晾衣绳自尽的，就上周末，他室友都回家了，他还对他们说：“也许下周你们就见不到我了。”大家以为他是在开玩笑呢。你认识他呀？认识？怎么可能？我只是给他化最后一个妆的人。合合合着你你你在这儿上班啊？对啊，你怎么想？不简单啊！你知道他为什么自杀吗？我摇摇头。因为她的前男友，他持续不断的骚扰她，说他有他们亲热时候的视频，他用这个威胁他们复合，否则就要公布出去，来来回回折磨了她半个学期，每天被男友要求着见面。其实她一直是一个很内向保守的人，只有一次破了例，可没想到却成了她男友威胁她的砝码。她的父母都是老师，从小受到那种正统教育，没办法接受这种诋毁，她不敢告诉朋友，更不敢跟家人说，自己承受不住，终于精神崩溃了。原来是这样啊！外面吵吵嚷嚷，隐约听见有人痛哭，有人责骂。哎，是她男朋友来了。她昨天也来了，跪在她父母面前忏悔，被她父母给打走了。今儿又来，今天是追悼会，不知道要闹成什么样。我们回去吧。我回头再看一眼这女生，她安静而美丽的躺在那儿，既听不见，也感受不到她身后的悲伤和愤怒。对她来讲，这个世界的纷扰已经无关了。回去的路上，室友很沉默，好像还在回味刚才那一幕。我也不知道该说什么。他没有在十字路口拐向家的路，而是走向了反方向。我跟着他走，我明白他不想回家，我也不想。你让我见的一个人就是他呀。嗯，你要看 A 片也是因为他。嗯，你知道吗？走了十几米，室友自言自语，实际上他是在对我说：“我做这一行才一个月不到。”就从搬到你这儿开始，刚开始不怕，好像胆子很大，活儿也不多，而且都是老人家。我喜欢画老人，人到了一定年纪，死亡就好像是他们的朋友，一点也不可怕。后来遇到了一起车祸，太吓人了，脑浆都崩出来了，脸都变形了，我处理不了。师傅叫我在一旁看着，我差点吐了。但师傅说，看多了会麻木的，之后就不会这样难过了。对我们来说，他们不是人，只是一个道具。你知道吗？人的脸无非是一堆物质材料，你习惯了之后就懂得你所做的一切意义所在了。不过是把这堆材料归位，眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，嘴巴是嘴巴。如果脑壳破了，你就用胶水、棉花把它们给粘合起来；如果皮肤破了，就用纸或者是假皮缝上。哪里凹陷就把哪里填平，哪里不平就把哪里给弄平。我们做的就是这种敲敲打打、缝缝补补、粉饰太平的工作。给死人化妆用的化妆品和活人是不一样的，那是一种油彩，很厚，可以覆盖住尸体原本的惨状，把各种美妙的色彩铺在一张脸上，有时候甚至会让人觉得它比活人更加鲜艳。每次我总是一边画一边猜测这个死者生前的生活。是的，你是可以从一张死人的脸上辨认出他的人生的：是否幸福，是否孤独，是否有许多朋友，是否富有，是否……没有白活。师傅教我给死人化妆，就是尽量去抹去人们脸上的不快、痛苦和不幸，让他们的死妆看上去安详平静。可是我觉得给死人化妆的乐趣在于，你可以决定他们最终的模样。如果你足够了解一个人，你就可以把他画得活灵活现；反之，就是画了一张面具。但是今天你来看到的这个，当他被送来的时候，我整个人傻了，我没办法给他化妆。太难受了，她太美了。以前我总以为，总有什么东西，冥冥之中有什么东西和死是遥遥相对的存在，在那一边，死亡是无法企及的，是无法侵蚀的。我就是这样相信，必然有一种东西能战胜死亡，比如美、光明或者爱之类的。虽然我不确定那是什么，但是如果没有这种信仰，恐怕我就没有什么能够支撑继续做这份工作了。而我在看到他的那一刻。心里崩溃了，脚下空了，你懂我的意思吗？我大概懂。你看，柳树正在发芽，现在是什么季节？是春天。可你知道每时每刻都有人死掉吗？每时每刻，我是说，再美的事物也可能随时死掉，根本就没有规律可言的。可是世界就是这样的呀。所以你认为世界就应该是这样吗？我只是说，它事实上就是这样，你我没办法改变。你就是这样认为的，所以除了我，所有人都这样认为，世界就该是这样的。我想安慰他，可是无从安慰起。我是用自己的化妆品给他化的妆，那些该死的油彩是给死人的颜色。<笑>他仿佛是在对自己下了一种决心，仿佛在诅咒什么。你为什么做这一行啊？我做这一行就是为了看看死亡是什么。何苦呢？我发现比起这个世界，死亡并不见得有多可怕。我看你还是换一份工作吧。你准是在想我是一怪人，怪不得我没有男朋友，对不对？我可没这么说啊。我告诉你，我不稀罕，男人没一个好东西，包括你。得得得得得得，我想一个人走走，你别跟着我了。于是我就只好闷闷不乐地折了回去。那天之后，他好像变了一个人，也就是说，变好了。他对我的态度和之前转了一百八十度，好像是为了赔礼似的，甚至有一些做作。下班回来，一边做饭一边说
1: ：“哎
0: ，今天那个老头子一个人死在家里，都快干瘪了。他们发现他的时候，都死了一个月了。你知道我花了多大力气才撬开他的嘴吗？哎。”然后他端着一盘干煸四季豆出来，而我正伏在墙上做呕吐状，矫情。他转个身儿又去烧红烧肉了。有一天停电，他却在家里大搞卫生，先是徒手洗了一大盆衣服，再把窗户、房间里里外外擦了一遍，还把地拖了三遍才罢休。他这叫做休克疗法。整个过程我都只有瞧着的份儿，因为他一点也不想让我帮忙，还嫌我碍事儿呢。总之说不出哪儿不对劲儿，我想，或许是他终于想明白了，要做一个快乐的人也未可知。累死了。有一天，他回到家，边煮面边说：“今天我接了六个活儿，你知道吗？其中还有一小姑娘生病死的，她爸妈叫我把她给化成白雪公主。他们买了白雪公主的服装，好漂亮啊！可是那女孩实在太瘦了，我给她补了好多粉，脸上擦了好多胭脂。”最后，我提议说给他买一顶假发吧，他头发都快掉光了。他妈妈立刻就去买了。我还跟他说要买金黄色的，白雪公主的头发是金黄的。结果他们满意极了。你知道吗？那个小女孩躺在花丛中的样子，他妈妈看到以后高兴的哭了。哎呀，面条溢出来了。吃完面条我要去洗一碗，先别洗，放那儿吧。上你房间去，我有个东西给你。我进了房间，他趴着关上门，不许出来啊！等我一会儿。我摸不着头脑，只好在床上坐下，继续看《常识》。这本书已经看了一个多月，但怎么看也看不完。一拿起书，室友效应的样子就浮现了出来。你有常识吗？连衣服都不知道洗。不知不觉中，他的魔爪已经侵蚀了我的领域。我桌上的东西被他重新整理过，有时候我都找不到。我的被子、褥子都被晒过，我的衣服被他洗完叠好，散着淡淡的香，跟他房间的那种香一样。窗边放着他常种的常春藤，连窗帘也被他扯下来洗过。以前我看过一个电影，里面的主人公因为长久的孤独和幽闭产生了幻觉，感觉一只一只的蚂蚁从他皮肤里爬出来。我的情形有点相似。有了室友之后，我总觉得房间里有什么鬼会冷不丁从什么地方冒出来。十分钟之后，我进入了放空状态，迷迷糊糊，一片茫然。我的意识仍然在思考门后发生的事儿，但我的心却已经飘到了屋外，飘过马路，飘过殡仪馆，飘到了更远的地方。哎哎，开门！砰砰砰的敲门声把我惊醒，我赶紧去开门。事实上，我不记得我有锁门的动作。他一脸气恼的站在门口，怎么回事啊？你把门锁起来干什么？敲半天也没反应，你昏了？我有点像是做梦，也可能是幻觉。他的声音从很远的地方传过来，有些不真实。他好像突然之间变漂亮了。不错，他换了一身素白的长裙，而且化过妆，两撇蛾眉，一张鲜红的小嘴还有忽闪忽闪的睫毛。我发现他其实长得很好看，是令人舒服的类型。对不起啊，我有点头晕。你可别真晕啊，快过来。他从身后变出一个蛋糕，上面插着摇摇欲坠的蜡烛，都烧了一半儿。生日快乐，许个愿。我茫然地想起，今天是我的生日，快点啊！匆忙之中，我许了一个愿，吹蜡烛，快快快！蜡油已经滴得到处都是。我吹了蜡，他露出欣喜的笑，就像是完成了一个重要的任务。他小心地挑掉蛋糕上的蜡烛，然后切了一块蛋糕给我，又切了一块给自己。许的什么愿呀、啊？你怎么知道我生日、啊？那还不容易？啊，我不但知道很多人生日，我还知道很多人的死期。对我来讲一点都不困难。对对对，我算了算，你今年三十六，本命年不太平。我的生活太平的很，完全没什么可担心的。不怕一万，只怕万一。谁知道明天发生什么呀？会发生什么呀？我的愿望是，嘘。同时，一只手按住我的肩，别说说了就不灵了。我的愿望是什么都不发生，什么都不发生就是好事吗？我不置可否的笑了。我讨厌你这副模样。我什么样子呀？你不够地道，不够地道。你不是一个地道的人，何以见得呀？不知道，总是有这样的感觉。你做的每件事都很地道，可你这个人可以说是非常不地道，非常可恶。你这么说来，我好像记得我前妻也这么说过。伤脑筋啊！我到底哪儿出问题了？哎，你敢不敢跟我做个实验？什么实验啊？人肉实验？什么意思？嗯，就是我和你那个，你懂，就是干那事儿。他的脸一下泛起了红色，可是他的态度却是当仁不让。为什么要跟你干那事儿？何苦啊？就当是你的生日礼物了。哎，开玩笑。我是想，唯有通过这办法才能弄清楚，你到底哪里不地道。得得得，你该不是怀疑我那方面有问题吧？才不是呢，你就当做个实验。既然你自己都说不清楚自己问题在哪儿，确实，可那样的话，我不是非常不地道吗？直男癌呀，男人总是想把这件事想成占便宜，难道不是吗？当然不是啦，这件事我们彼此公平自愿，不存在谁亏欠谁。前提是这个，你要是问我为什么想这么做，我也说不清，就是觉得想这么做罢了。而且我觉得这对你也有好处。呃，得得得。事后我回想，他那天打扮的这么漂亮，明明就有勾引我的意图。而且他穿那么一身素白的长裙，裙子底下的曲线若隐若现。前面说过，他的胸部很丰满，很好看。如果说我没有一点点遐想，那是不可能的。但是在此之前，我总把他当成一室友，他也确实是个室友。除此之外，我不想给他别的定义，因为我怕麻烦。但是他说，当时他一点都没有顾虑到我。他化妆纯粹是为了自己愉悦。他说，每天穿着黑色让他沮丧，所以想换一身白。我被他牵进卧室，他说必须在我的卧室内进行，道理我也不便多问。总之，这一幕就像是他早写好的剧本，我只是配合演出的男主角。我的房间颇为简陋，虽然他经常整理，看上去没那么糟，但是墙皮已经脱落，墙角开始发霉，散发着浓浓的单身汉的气味。我那张床是临时买的单人床，原本并没有想到要躺两个人。当时他一颗一颗掀开连衣裙的扣子，将裙子从身上退下来，有条不紊地叠放好，放在椅子上，然后躺在床上。我在他的注视下，尴尬地脱起衣服。我的身上没什么值得炫耀的肌肉线条，无非是一具松散的宅男的肉体，比起他不免有一些相形见绌。我们约法三章：第一，你可以吻我，但是不准流口水；第二，不许盯着我看；第三，我让你什么时候停，你就得停。得得得，呃，我没避孕套啊，放心，今天是安全期。他解开胸罩，又将手伸进毯子，脱下内裤。他朝我转过头，把手放在我的胸口。我从来没想过我们会这样啊！别去想，什么都别想。他自动把脑袋靠近我的胸口，然后一只手慢慢往下滑，抓住我那儿。他轻轻地将它揉着，仿佛在熟悉一件事物，探索它的形状和特征。我在他的抚摸之下勃起了。我也没想到你会给我过生日。别去想，什么都别想，停止思想。他轻声命令着，同时将头抬起来。我吻了他，他的嘴唇散发着蛋糕的香气，一股甜甜的滋味钻入我的脑门，我感到羞愧难当，而他却泰然自若。我任他主导，他跨坐在我身上。经过最初轻微的挫折之后，便完全适应了我的进入。西斜的阳光从窗帘里透过来，金色的光子在他的发丝上跳跃。我逐渐闭上了眼睛。闭上眼睛之后，我的身体仿佛被无限放大，我就像是一张发酵的面饼在油锅里膨胀。我感觉自己很年轻，只有二十岁，眼前一片光明。我开始奔跑，越跑越快，仿佛前面有一片金色的沙滩，仿佛那里有什么我想要达到的目的地。但是我知道我到不了，我怎么也到不了。可只要跑下去，就会有一个结果。究竟是什么样的结果，我不在乎，只知道我不能停。一旦停下，那稍纵即逝的入口便会关闭，将我摒除在世界的可能性之外。在精疲力竭的奔跑之下，我浑身是汗，口干舌燥，意志正在一点点的消失，但我还不能停。全世界都在等待我最后的冲刺。最后，我感到体内什么东西呼之欲出，猛然的敲打我意识的底部，咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚。睁开眼睛的时候，我发现夕阳正抹去他最后一抹阳光，而他的脸也模糊了。他悄无声息地站起来去冲洗身体，我望着天花板发呆。刚才发生了什么？喂，他重新进来，穿上衣服时对我说：“感觉如何呀？”“不坏，呃，很不坏。”“有什么想到的吗？作为实验报告。”“印象里有一片金色的沙滩，我在拼命地奔跑。”就这些，就这些。嗯，我看到了一只猫，猫，嗯，一只白色母猫，身怀有孕。啊，总之结果不妙。我说你这个人确实不地道，是真的。恐怕是吧、啊？猫走了，还有他腹中的小猫死了。这说明什么呀？你什么都不知道，这就是你不地道的原因。哎哎。听着，我不需要你对我负责，这件事是我自愿的，你明白吗？你明白。不要把我想象成你妻子那样，跟你睡过就要你负责。我无言以对。你知道我为什么要跟你做爱吗？我摇摇头。现在告诉你也无妨，其实是为了我自己，为了自私的原因。你还记得我带你去看过的那个女孩吗？那个自杀的女孩。啊、嗯，就是因为她。他的死玷污了我，你明白吗？自从看见他的那一刻，他的死便进入了我的身体，像是一片黑色，那是一种污秽的感觉，非常污秽，最深最深的黑色。为什么要跟你做爱？我不知道，但我知道你身上也有某一种黑暗，很不地道的东西，就像我身体里的污秽，恐怕这两者相互会吸引，好像命中注定。我不爱你，我本以为我可以爱你，可是我错了。我原以为与死亡抗衡的东西是爱，就像我曾经以为美的事物是死亡的绝缘体。结果是没有什么能与死亡拔河，死亡就是美丽的尽头，爱呢是死亡的入口。人们说出“爱”这个词的时候，就已经埋下了伏笔。总有一天，人要带着爱的幻觉去死。可是你，你什么都不知道。你也不想知道你的妻子为什么离开你，你的生活为什么毫无起色？说到底，你到底有没有爱过？你都不知道，你就是不地道，你和自己隔阂着。这就是我跟你做爱时的感觉。你包容一切，却什么都不理解、不爱，这样你哪里都到不了最终的。他结束了长长的演讲，转身走出了房间。七个月。我后来数了数，他跟我共处一室的时间大约是两百多天，房租是负三押一。他走的时候，因为多住一个月，也就没有退押金这回事儿了。要不是他突然之间搬走，我都没有意识到时间的问题。他走得很突然，几乎是一夜之间。那天我回了一趟父母家，回来的时候他的东西不见了，只留下厨房里一堆没有用完的柴米油盐和橱柜里剩下的几包卫生纸。他是什么时候起了搬家的念头呢？是我生日那天，还是之后呢？那之后并没有发生什么特别的事儿。他果然如之前所说，不再提，也不再让那件事情有任何的影响。那件事情之后不久，他就辞掉了殡仪馆的工作，开始做另一项化妆师。那件事情之后不久，他就辞掉了殡仪馆的工作，开始做另一种化妆师——婚礼跟妆。他说：“这一切都得重新来过，之前学的化妆技巧全都不管用了。”他报了一个培训班，学习新的化妆技巧跟发型。那段时间家里多了一个女模特的头，她整天在上面练习盘发、卷发、编发。我很怀疑哪个新娘会用这些古怪的发型。他搬走的时候一个招呼都没打，什么消息也没留下。我自然有他的手机号，可是他既然连搬家都不告诉我，打手机恐怕也无济于事吧。我发了几条消息，他都没回。室友走了之后，我就一个人住。他留下的瓶瓶罐罐渐渐积了灰，我的房间呢，也渐渐变得凌乱无序。如果我一整天不出门，就能欣赏到白天时阴暗的卧室，到了傍晚时分被照耀进来阳光烧得通红，而那种红色会让我感到困顿无力。最后那片红色褪去，房间突然之间凉下来，而我将意识到我又荒芜了一天的光阴。我终于下定决心搬家。我原本以为搬家是一件非常麻烦的事儿，但其实所有的困难只在于一个决定，只要下了决定，其他事儿都好办了。我搬到了市中心的一个小区，一室一厅，在十一楼，房租不算便宜，但还算公道。房东说是新装修的，还装了地暖。小区闹中取静，外面便是热闹繁华的街道，餐饮、商场、超市、健身房、咖啡馆应有尽有。此外，我将简历挂在了网上，在一家外企找了一份收入不错的工作，开始了朝九晚五的生活。有一天下班回到家，工人送来了新买的沙发，组装沙发完毕，坐下的那一刻，我突然明白了妻子为什么要离开我。人在什么样的环境之下，就会拥有什么样的心境。当时那所房子给我们的心境，便是如死灰一般，一点希望都没有。他想搬家，其实是想挽回我们的婚姻，而我却不明白。回想跟妻子相处的点点滴滴，不得不承认，我并不是一个合格的丈夫。我出于同情的心理收留了他，并在他最难过的时候给了他承诺，这并不代表我有爱人的能力。事实上，我关心自己甚至高于关心他。当时的我根本就没有想好以后要怎么生活，只是随波逐流一般的选择了结婚。现在想来，我并不了解妻子，也不了解她需要什么。我太自以为是了，不然我不至于对他的离开一点察觉都没有的。妻子走的时候，一定对我失望透了。我突然想到室友突然的搬离，就仿佛故伎重演，他一定在某个地方嘲笑我吧。搬家时，我扔掉了大部分的家具跟杂物，衣服也只带了几件必须的。就像室友说的，一切得从头来过。其实走出去也挺好的，接触社会，跟人打交道。除了上下班领导同事，我还办了健身卡，参加了几个读书会。虽然没有什么特别亲密的朋友，但至少有了可以每周见面聊天的书友，其中不少女生。但我暂时还不想考虑感情。半年之后，我突然接到了一个电话。喂，好久不见，过得可好啊？一听之下，我发现是他。呃，还不错，你怎么样啊？忙呢，整天做跟妆，现
1: 在连四爷也一起做了。我说你已经搬家了吧
0: ？是啊，你怎么知道的
1: ？突然想到的。你说还在那儿，我可就大错特错了
0: 。何至于啊？喂，
1: 不地道先生。哎，现在还那么不地道吗？
0: 嗯，看起来恐怕地道一点了
1: 。黄总也是，哎，生日快乐
0: ！啊，哎，又给忘了，谢谢你记得啊。我怎么又忘了呢？我不该忘的，也不会忘的，我要记得一切。呃，我说，那那今年有没有生日礼物啊？
1: 你猜呢
0: ？电话那头他在笑。他一定是在笑的
1: 。但我心中始终感<音>
0: 一个朗读者，马晓成
1: 。天一般爱你。过去的也许不会再出现。过去的一切只会更加遥远。明白到各有各的去路，但我心中始终感到，曾共你爱过，暖暖的令我自豪。曾在我心如此深深。